0: Ich freue mich riesig, dass ich heute zwei wunderbare Gäste im Podcast habe. Das ist Dr. Simone Koch und Javi Haarmeister. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Stellt euch vielleicht zu Beginn mal vor, was ihr beruflich macht.
1: Ähm, ja, wie magst du mal anfangen? Mhm. Ja, ich bin so gefühlt alles und nichts. Ich komme ja aus aus dem <lacht> Universitätsstudienfach Germanistik. Da war ich ja eigentlich eh zum Nichtstun verdammt. Und trotzdem mache ich irgendwie alles Mögliche, was mit Sprache zu tun hat. Und äh, bin damit tatsächlich glücklicherweise voll ausgelastet. Ich bin Autorin, Bloggerin, Podcasterin also auch immer wieder als Speakerin gebucht. Also ich, ich spreche, schreibe und drücke quasi meine Gedanken einfach in Buchstaben aus und hoffe, damit ganz viele Menschen zu bewegen. Und im früheren Leben war ich auch noch Fitnesscoach und Ernährungsberaterin, weswegen das auch immer noch meine große Leidenschaft ist und sich auch viel wiederfindet in meinem Content. Ja, ansonsten bin ich Mama von zwei kleinen Jungs und äh, ja, einfach lebensfroh will ich. Sagen. Wie heißt denn
0: dein Podcast?
1: Äh, Muditin leicht gemacht.
0: Genau, und äh, da war ich ja auch schon Gast und ja. du warst ja auch schon, fällt mir gerade erst ein, Gast bei <lacht> mir im Podcast. Ähm, ja. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Folge geworden, die auch super gut angekommen ist. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das war, aber wer, wer sich interessiert, auch für Yavis Geschichte äh, und ihre ganze ja, ich sage jetzt mal Odyssee, Krankheitsreise bis hin jetzt zu ähm, einer gut eingestellten Schilddrüse und einer ähm, ja, Hashimoto-Erkrankung, mit der du inzwischen sehr, sehr gut leben kannst. Wir kommen später gleich nochmal darauf zurück. Also die Podcast-Folge möchte ich sehr, sehr gerne empfehlen. Gut, dann machen wir mal weiter mit der lieben Simone. Ich bin Ärztin in Berlin. Ich bin beim
2: ersten Job ähm, Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und durch verschiedene persönliche Gründe bin ich dann so ein bisschen umgeschwenkt im Feld, wobei zur Gynäkologie ja als ganz wesentliches Feld auch die Endokrinologie, also die Lehre der Hormone, mit dazugehört. Und habe dann noch den Orthomolekularmediziner gemacht, den Umweltmediziner, und den Ernährungsmediziner und habe jetzt halt eine Praxis, die auf diese ganzen Felder spezialisiert ist, da besonders auf hashimoto thyreoiditis und ich mache das seit 2015. Und ja, ich habe auch zwei Söhne und wohne mit denen in Berlin und mittlerweile halt auch äh, ja, recht einen recht erfolgreichen Instagram-Account, wo ich viel schreibe und ähm, habe eine Zeit lang diverse Online-Kurse gemacht, was ich jetzt für mich auch wieder vermehrt ausbauen will. Und das ist so ein bisschen das, was ich mache. Also auch ein bisschen ungewöhnlicher Weg für einen Arzt, aber ähm, für mich am Ende mit einem sehr guten Ergebnis, mit dem ich sehr glücklich bin.
0: Absolut, denn du kannst ja so viele Puzzleteile zusammenbringen, dann auch in der Arbeit mit den Patienten, ähm, gerade weil du in so viele verschiedene Fachrichtungen auch, ähm, also dich da weitergebildet hast. Und das ist ja ganz wichtig, gerade wenn man eben diese Autoimmunerkrankung behandeln möchte, dass man eben auch ganzheitlich daran geht. Ja, absolut. Ja, und äh, ich stelle gerade fest, wir alle drei sind ja Jungsmama, Jungsmamas, genau, also wir haben alle zwei Jungs, <lacht> ja, schön, und äh, unsere heißen sogar gleich, Simone und, und mein Sohn,
1: also, ja.
0: also einer davon, zu. <lacht> Eine, <ich glaube. lacht> das wäre ja auch noch ein Zufall gewesen, <lacht> genau, ja, ihr beide habt ja das Buch Happy Hashimoto geschrieben, ich habe es ja schon erwähnt, ähm, wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr beide euch zusammengetan habt?
1: Also ähm, ich habe äh, meine Hashimoto-Diagnose nach äh, meiner zweiten Schwangerschaft bekommen und äh, ja, bin dann natürlich jetzt mal beim Hausarzt gelandet und der ganz klassischer Weg. Äh, l äh, wir stellen sie ein, dann ist alles gut, aber es wurde halt nichts gut. Und äh, ich habe dann erstmals äh, darüber dann äh, ein paar Monate ein paar Monate später bei Instagram gesprochen, habe einen Tipp bekommen, mich an äh, Dr. Simone Koch zu wenden. Sie wäre ja da die richtige Ansprechpartnerin, sitze in Berlin, aber vielleicht wäre das ja trotzdem ein Weg. Und ich habe Simone dann kontaktiert und äh, Simone war so nett und hat mich aufgenommen, ähm, als ich dann auch äh, beruflich mal in Berlin war und ich bin dann äh, vorbeigekommen und, und sie hat sich quasi mein, mein Leben angeschaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, und dann haben wir angefangen, eben erstmal auf Patienten- und ärztinnen miteinander ähm, zu arbeiten, was halt schnell äh, Früchte äh, trug und ähm, mir gezeigt hat, dass ich äh, offensichtlich wirklich da ein, ähm, eine gute Hilfe bekommen habe. Und ähm, ja, und dann anderthalb ähm, Jahre später war ich schon in Remission mit Hashimoto und konnte symptomfrei leben. Und da hatten wir zu dem Zeitpunkt schon eine Anfrage, beziehungsweise ich eine Anfrage von meinem Verlag, bei dem ich schon äh, zuvor ein Buch veröffentlicht hatte. Und ähm, ja, über meine Hashimoto-Diagnose und meine Hashimoto-Geschichte zu schreiben, habe ich gesagt, sehr gerne. Aber das würde ich sehr gerne dann mit äh, meiner Ärztin, äh, mit der Simone machen, ähm, damit wir quasi, ich fand das so spannend, also ich habe mir gedacht, ich würde so gerne ein Buch lesen, wo ich einmal, mich mit einer Betroffenen identifizieren kann, die, ich sag mal so, eher die, den Lifestyle-Punkt übernimmt, aber gleichzeitig auch ähm, ja, eine Expertin, einen Experten, der, der das auch irgendwie fundiert, ähm, äh, ja, so, so, ein, so ein fundiertes Backup dessen, was ich sage und auch neue Informationen und so weiter geben kann. Und ich fand, das, fand die Kombination super und äh, Simone hat glücklicherweise Ja gesagt und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht und äh, ja, und weil Happy Hashimoto so gut lief, ähm, haben wir dann auch die Anfrage für das Kochbuch bekommen und das haben wir dann auch sehr gerne wieder zusammen gemacht.
0: Mm. Ähm, die, viele fragen sich ja immer, äh, wie das funktioniert, wenn die Ärztin nicht so vor Ort ist. Ne? Da haben ja auch viele so mm. denken. Wie habt, wie habt ihr das denn koordiniert? Ja.
2: Grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt immer schön finde, also es war bei Javi auch so, dadurch, dass sie ab und zu mal in Berlin ist, wenn jemand halt wirklich das erste Mal vor Ort kommt, dass man sich einfach wirklich kennenlernen kann. Weil ich finde auch, also persönliche Energie ist ganz was anderes, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Das mag man jetzt für esoterischen wu heißen halten, aber ich glaube halt, wir haben alle ein Energiefeld um uns rum, das ist ja Fakt. Und ich glaube, wenn man quasi in das Feld des anderen auch mit eindringt, bekommt man auch ganz andere Informationen, als wenn man sich halt nur über Telefon oder so. Zoom oder so kennenlernt. Deswegen lege ich eigentlich sehr viel Wert darauf, dass der erste Termin auf jeden Fall immer vor Ort stattfindet. Hm, ähm, jetzt so in letzter Zeit war das bei mehreren Patienten nicht möglich, aber prinzipiell sollte das eigentlich immer so sein. Und das war dann halt auch so, ja, wie war da? Und ähm, ich hatte an dem Tag auch ein bisschen mehr Zeit und dann haben wir halt einen recht langen Termin gemacht und danach haben wir einfach auch dann telefoniert und das halt per Telefon gemacht oder per Skype oder Zoom oder inzwischen halt über die unsere Praxissoftware und da wir auch uns dann ja so gemeinsames Buch geschrieben haben, uns gut verstanden haben, haben wir dann halt auch zunehmend auch persönlich geschrieben und hatten da Kontakt. Das ist aber nicht die Regel, was ich dann
1: mm -hmm. <lacht> Äh, ja, also es ist auch äh, so, dass äh, gewisse Untersuchungen dann so liefen: Ich habe ja eine, eine sehr glückliche Konstellation mit meinem ja sehr bemühten Hausarzt, auch wenn es nicht sein. Ähm, sein Spezialgebiet ist, so ist er ja total offen und hilft gerne. Das heißt, wenn Simone sagte, wir brauchen Werte XY, dann bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, wir brauchen Werte XY. Der wusste dann schon Bescheid, an wen das geht. Und manchmal hat Simone halt einfach auch äh, Laborproben geschickt, die ich äh, dann von hier aus, ob jetzt eine Stuhlprobe oder so, äh, habe die dann fertig gemacht, habe das wieder zurück ans äh, Berliner Labor schicken lassen und Simone hat dann die Auswertung bekommen. Und ähm, ich sehe das genauso wie Simone. Ich äh, finde das Unfassbar wertvoll, überhaupt erstmal mit jemandem persönlich zu connecten. Aber dann sehe ich überhaupt kein Problem mehr darin, es äh, ne, remote, äh, digital, äh, auf postalischem Wege zu machen. Finde ich sogar teilweise fast schon komfortabler, weil eben, ja, der Arzt kann halt eben auch äh, online beraten. Und Untersuchungen muss ich ja schließlich, ob ich sie hier mache oder in der Praxis. Ich finde, das ist einfach nur eine Umstellungssache. Es ist halt anders als noch vor zehn Jahren, aber äh, muss ja nicht schlechter sein. Ja, weil ich eben ganz oft höre, ne, dass, dass Frauen
0: sagen, ich habe aber hier niemanden vor Ort. Vor Ort ist kein Arzt oder mein Arzt, der macht das nicht. Es ist einfach so wichtig, sich den Arzt zu suchen, der zu einem passt. Und ich finde, da darf man auch durchaus mal bereit sein, einfach sich mal ins Auto oder in den Zug zu setzen und ähm, ja. Zeit zu investieren. Denn wie gesagt, für die Therapie ist es am Ende gar nicht so entscheidend, dass der Arzt vor Ort ist, ne, sondern dass er einem die richtigen Therapieempfehlungen auch gibt. Na, weil die Umsetzung am Ende hm. passiert bei dir zu Hause, jeden Tag im Alltag. Und darüber wollen wir nämlich auch noch sprechen. Ähm, ich möchte mich heute gerne mit euch vor allem über das Thema Ernährung bei Hashimoto unterhalten. Ähm, Ihr habt, wie gesagt, jetzt vor kurzem gerade das Kochbuch rausgebracht, was ja auch nochmal sehr hilft, dass diese ganzen Empfehlungen vor allem auch umzusetzen, denn das ist oft eine Schwierigkeit für viele Patienten. Simone, magst du vielleicht mal uns erklären, bevor wir uns auf das Thema Ernährung stürzen, was ist Hashimoto genau? Asashimoto ist die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse oder eine der Autoimmunerkrankungen der
2: Schilddrüse, es gibt ja mehrere, ähm, bei der das Gewebe der Schilddrüse zunehmend zerstört wird. Davon gibt es mehrere Formen, also es gibt zu einem, einem die, ähm, Form, die klassische Form sozusagen, wo, der Theroxin -Antikörper, äh, wo es Theroxinperoxidase Theroxin Antikörper gibt, das heißt, das Enzym, das normalerweise die Umsetzung der Schilddrüsenhormone, also die Produktion der Schilddrüsenhormone macht, das wird angegriffen und dadurch wird dann der ähm, Schilddrüsenfollikel, das sind quasi so die Zeile der Schilddrüse, in denen die Arbeit erfolgt, der, der wird dann autoimmun zerstört. Es gibt auch noch andere Formen der hashimoto Zum einen ähm, die TAC-abhängige, also TAC steht für Thyroglobulin-Antikörper. Ähm, das sind die Transportproteine, aber auch die gibt es halt in größerer Menge in der Schilddrüse und das kann halt auch zur Zerstörung der Schilddrüse führen. Und dann gibt es noch ähm, die povidon antikörper und die Natrium-Judith-Symporter-Antikörper. Ähm, letztere können wir jeweils noch nicht laborchemisch nachweisen. Das sind dann die sogenannten seronegativen Hashimoto-Tyroiditiden. Das heißt, im Ultraschallbild und auch sonst von allem sieht es so aus, als wäre es eine Hashimoto-Tyroiditis, aber wir haben keine Antikörper. Ähm, oft zeichnen sich aber vor allen Dingen die, Haschi-, die seronegativen dadurch aus, dass sie besonders starke Symptome haben. Bei Natrium-Judith-Symporter finden wir an jeder Zelle des Körpers. Das heißt, die haben vermehrt dann auch noch stärkere systemische Beschwerden, also Muskelschmerzen, Sehnenschmerzen, sonst irgendwie Probleme, als die, die eine hashimoto thyreoiditis haben, wo man Antikörper finden kann. Und es gibt zwei verschiedene Arten des Verlaufs. Es gibt einmal den progressiven Verlauf. Das heißt, die Erkrankung wird zunehmend schlimmer, geht meistens auch durchgängig mit einer Schilddrüsenunterfunktion einher, und die Schilddrüse wird halt immer kleiner, bis sie dann, also Ärzte sagen dann, bis sie ausgebrannt ist, also bis sie dann halt nicht mehr vorhanden ist. Und dann gibt es den Schubweisenverlauf. Im schubweisen Verlauf kommt es immer mal wieder zu schüben und bei jedem Schub kommt es zu einer sehr starken Entzündung der Schilddrüse und zwischendurch ist sozusagen Ruhe. Ähm, und im Schub kann es dann auch zu einer Überfunktion kommen, weil durch den Schub akut sehr viel Schilddrüsengewebe auf einmal zerstört wird. Und dann können halt auch Symptome der Überfunktion dazukommen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Herzrasen, innere Unruhe und ähnliches. Ähm, ja, beide Formen, würde ich sagen, sind ungefähr gleich häufig und das führt halt oft so ein bisschen zu Verwirrung, weil die Symptome halt unterschiedlich sind. Ähm, wichtig ist auch, also nicht alle Formen verlaufen schubartig. Und wenn man es aber schafft, seine Erkrankung in Remission zu bringen, Remission bedeutet, keine Antikörper mehr nachweisbar, keine Entzündung mehr da, dann kann es natürlich sein, dass es dann, obwohl es eigentlich ursprünglich mal ein progressiver Verlauf war, dann schubartig aussieht, wenn man irgendwie vielleicht in einer besonderen Stresssituation in seinem Leben oder so einen erneuten Beginn der Erkrankung bekommt, der sich dann halt auch wie ein Schub äußern kann. Ja, ich glaube, ich hoffe, das war ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, wie, wie hat sich das bei dir gezeigt oder wo, wie, wie hast
1: du herausgefunden, dass du Hashimoto hast? Also zunächst habe ich bemerkt, dass ich äh, mich insgesamt äh, psychisch schlechter gefühlt habe. Also ich habe zunächst, bin ich von der postnatalen Depression ausgegangen. Also es war zumindest so mein, ähm, mein instinktiver Gedanke zunächst. Da habe ich gedacht, oh Gott, warum stehe ich jetzt, warum kann ich nicht mehr aus dem Bett aufstehen, warum bin ich... Also unfassbar niedergeschlagen. Warum habe ich noch nicht mal mehr Lust, irgendwas zu machen wie einen Spaziergang? Und ich hatte ja ein ganz kleines Baby und noch einen zweijährigen Jungen und es war eine unfassbar belastende Situation. Ich hatte dann selber auch schon totale Schuldgefühle, weil ich wollte natürlich für alle da sein. Ich konnte es nicht. habe dann aber gedacht, okay, ich hatte ja schon eine Schilddrüsenunterfunktion in den Schwangerschaften und ich war noch nicht bei meiner postnatalen Untersuchung beim Arzt und wegen eines Umzugs, der zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat und ich hatte noch keinen neuen. Und dann habe ich mir ganz schnell eben diesen Hausarzt gesucht und habe gedacht, ich lasse einfach mal eine Schilddrüse checken. Tatsächlich war es dann so. Also ich bin nie von Hashimoto ausgegangen. Ich habe einfach nur gedacht, vielleicht ist meine Schilddrüse nicht gut eingestellt. Vielleicht muss ich einfach Thyroxin erhöhen oder Sonstiges. Ähm, und äh, allein das Bewusstsein dafür hat mir schon geholfen, damit anders umzugehen. Ich hatte da zwar noch keine akute Lösung und mir ging es ja jetzt nicht von jetzt auf gleich viel besser, ist ja klar. Aber ich habe dann angefangen zu recherchieren. Ich wusste schon, so die ersten Dinge, die ich die ich selber unabhängig von, von der Therapie, von der medizinischen ähm, Komponente aus selber ändern kann, wie eben Stress, mehr Schlafen, ähm, äh, gewisse ähm, ja, Ernährungsanpassungen äh, und so weiter. Das, das habe ich schon versucht äh, in die Wege zu leiten und äh, es war aber trotzdem, muss man sagen, einfach ein Marathon, ne? also kein Sprint. Das darf man sich halt auch nochmal direkt zu Beginn sagen bei einer Diagnose. Äh, da, da ist halt, also es gibt schon so diese Momente, wo, wo ähm, oder Fälle, wo es wirklich von jetzt auf gleich sich verbessert, ähm, aber in der fortlaufenden Erkrankung häufig, dass, ich, dass man merkt, okay, ich, ich, mir geht es gerade nicht gut. Und dann weiß man aber vielleicht, woran es lag. und Man schläft wieder ein bisschen mehr und reduziert den Stress und dann plötzlich nach drei Tagen geht es einem besser oder man supplementiert das Richtige oder sowas. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich zu Beginn, gerade wenn man vor diesem Riesenberg steht, äh, sich da einfach nochmal machen, es darf jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen... Dauern einfach, bis man den für sich richtigen Weg, den Berg zu besteigen, gefunden hat. Und ich glaube, das nimmt einem direkt auch wieder den Druck, weil den Druck, jetzt sofort alles bessern und ändern zu wollen, dieser Druck löst ja gleichzeitig ja auch Stress aus und das wollen wir ja verhindern.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Das kann schnell entstehen, gerade weil man ja auch schnell möchte, dass es einem besser geht und versucht, alles so gut wie möglich umzusetzen. Aber das ist fast nicht möglich, zumindest auf einmal und in, in kurzer Zeit. Simone, es gibt ja verschiedene Therapieansätze oder verschiedene Säulen, an denen man arbeiten kann, wenn es um Autoimmunerkrankungen oder speziell jetzt Hashimoto geht. Welche Rolle spielt denn die Ernährung? Das ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also für einige spielt sie halt
2: die Hauptrolle und äh, ist super, super entscheidend. Und für einige ist sie relativ wenig entscheidend. Ähm, also da kann Javi gleich ja nochmal was zu erzählen, aber zum Beispiel Javi hat überhaupt keine Typ-4-Allergien. Das sind so ähm, T-Zell getriggerte Allergien, die ja halt zu einem Anstoßen des Immunsystems können und wenn man die nicht hat, dann ist man schon mal glücklich dran, weil dann kann man nämlich deutlich mehr Sachen essen als Menschen, die die haben. Für Leute, die die haben, ist die Ernährung ein viel, viel entscheidender Faktor, weil sie müssen dann halt die Sachen, die t getriggert sind, auf jeden Fall weglassen und sollten die auch recht langfristig weglassen. Das kann sich erholen. Das ist auch eine ganz, ganz häufige Frage. Kann es das sein, dass das weggeht? Ja, das kann sein, dass das weggeht. Aber es braucht halt tendenziell eine ganze Weile. Und manche Sachen kann eben auch sein, die hat man dann eventuell schon sein Leben lang. Die gehen dann halt eventuell auch nicht weg. Dann ist halt, wenn, bestimmte, also wenn man eine Glutensensitivität hat, und wenn der Darm irgendwie sehr, sehr undicht ist und man da dran erstmal arbeiten kann äh, und sollte, wenn man ähm, andere Intoleranzen hat wie eine Fruktoseintoleranz oder eine Laktoseintoleranz eine Histamin, äh, Histaminose das sind ähm, alles Geschichten, die ja immer Entzündung verursachen und im Prinzip, also eine Autoimmunerkrankung muss man sich immer so vorstellen wie ein überreagibles und übernächtigtes Heer, also Soldaten, die halt irgendwo wachen und die halt seit Wochen nicht geschlafen haben und die halt plötzlich plötzlich anfangen, wahllos auf alles zu schießen. Und jedes bisschen mehr Entzündung sorgt dafür, dass die Soldaten nicht schlafen können sozusagen und halt immer unentspannter werden. Und so ist halt jedes von diesen von mir genannten Sachen ein Faktor, der das Ganze mit hochkochen kann. Und deswegen kann es eben sein, wenn ich viele Ernährungsfaktoren habe, dass er Ernährung für mich ganz, ganz wesentlich ist. Es kann aber auch sein, was weiß ich, wenn ich Quecksilberfüllungen in den Zähnen habe und ich habe eine Quecksilberallergie. Oder ich lebe in einem Haus, wo Tuluol an den Wänden verstrichen wurde, Wurde, ähm, und bin halt jeden Tag diesem krassen Giftstoff ausgesetzt. Also dann kann es halt sein, dass Ernährung für mich total irrelevant ist. Und es kann eben auch manchmal sein, dass es was ganz äh, extern, also was ist wie, ich habe einen Job, der mich ultra unglücklich macht oder ich lebe in einer Beziehung, die missbrauchend und übergriffig ist und wo ich einfach nicht zur Ruhe kommen kann und wo dadurch ein permanenter Reiz entsteht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man in ganz viele Richtungen gucken muss. Aber Ernährung ist einfach was, was wir sehr gut im Griff haben wo wir persönlich rangehen können. Und das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig. Ähm, Autoimmunerkrankungen hinterlassen ja so dieses Gefühl von Hilflosigkeit und ausgeliefert sein. Und Ernährung ist was, wo jeder Einzelne für sich dran arbeiten kann. Und das ist halt was, was ähm, ist als eine der Säulen wichtig und schön macht, damit ranzugehen und es da zumindest zu versuchen, ob das für einen selber der Trigger ist oder einer der Trigger, weil man da eben wirklich sehr gut selber was dran machen kann. Für andere Sachen, als wenn ich zum Beispiel rausfinden will, wie Giftstoff belastet ist meine Wohnumgebung oder so, da brauche ich tendenziell die Hilfe eines Umweltmediziners und dann eventuell auch eines Baubiologen und so weiter und so weiter. Und Ernährung haben wir halt wirklich selber in der Hand und können da auch selber was dran tun.
0: Das bedeutet aber auch, dass ich erstmal überhaupt auf Ursachenforschung gehen muss, oder? Wenn ich die Diagnose erhalte, wie, wie macht man das dann? Da wirst du wahrscheinlich dann verschiedenste Laboruntersuchungen anordnen, nehme ich an. In welche Richtung kann das gehen? Was ist da wichtig? Meinst du jetzt in Bezug auf Ernährung oder allgemein? Nee, auf allgemein. Mir, mir allgemein. Kommt das nur also allgemein, allgemein so meiner Faktoren Meinung
2: nach, gehört halt die sehr intensive Anamnese dazu, weil das Feld halt so super breit ist. Und da kommt dann einfach auch der gute Therapeut ins Spiel und ist da halt entsprechend wichtig, weil selber darauf zu kommen, und das ist auch, wenn man das lange macht, und ich mache das jetzt ja schon eine ganze Weile, und halt, ja, viel weiß, und dann entsteht irgendwann auch eine gewisse unbewusste Kompetenz, dass man, wenn jemand einem was erzählt, das so im Kopf aufpoppt, dass man denkt, ach, das klingt irgendwie nach Schimmelpilz. Und dann kann man halt sagen, ach oh, komm, lass uns doch mal einen Sensitivitätstest auf Schimmelpilze machen. Ähm, weil wenn man all das machen will, also wenn man alles, was potenziell eine Rolle spielen könnte, wahllos testen will, und es gibt ja so diese Labortest-Junkies, die halt jeden Test machen und so, und da habe ich ja immer mal wieder Leute, die mit so einem Haufen Laborgefunde bei mir ankommen und die wirklich den Wert eines Neuwagens in diese Tests investiert haben, die aber immer noch nicht wissen, was ihnen fehlt, weil sie halt recht wahllos damit angefangen haben. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, da mal mit einem guten Therapeuten drüber zu sprechen, weil der oft eher eine Idee dann davon kriegt, in welche Richtung zu gehen, macht wirklich Sinn. Und, ähm, dann, und dann erst irgendwelche Tests anzustoßen, weil es gibt für die fast alle Sachen Tests, aber viele davon sind sehr teuer und viele davon sind auch sehr spezifisch. Also gerade was Umweltschadstoffe angeht, es gibt so viel, unendlich viele Umweltschadstoffe und man muss ja erstmal ein bisschen eine Idee gewinnen, welcher davon könnte das sein. Und bei Ernährung ist auch da, da gibt es halt immer die Möglichkeit der Eliminationsdiät, also dass man halt einfach Sachen erstmal weglässt. Und dass man dadurch versucht, rauszufinden, was vertrage ich nicht gut? Und das kostet erstmal nichts. Und das ist halt alle eine deswegen, eine der Sachen, die halt da ganz gut sind, wo man auch ein bisschen mit sich rumprobieren kann und wo wir in unserem Kochbuch auch und auch in unserem Buch ganz viel zu einladen, sich selber kennenzulernen und auch mit sich selber rumzuprobieren und auch zu lernen, wieder mehr auf seinen Körper zu hören, weil viele von uns sind in einer Taubheit gegen den, über dem eigenen Körper, die halt auch dazu beigetragen hat, dass man überhaupt krank geworden ist und dass man eben sich wieder darauf einlässt, zu spüren, was will mein Körper mir überhaupt sagen und was könnte es sein, dass ich nicht vertrage. Und das kann eben super unterschiedlich sein. Und das ist halt auch so ein bisschen so die Botschaft unseres Kochbuchs. Keine krassen Verbote, keine Massen an Verbote, sondern eine ganz starke Einladung dazu, in Kontakt und in ähm, Kommunikation mit sich selber zu gehen, um rauszufinden, was ist meine Hashimoto-Diät mhm. und nicht die von äh, Guru, bla, bla, weil das bringt halt am Ende meistens relativ wenig, außer viel Frust und viel Stress. Mhm.
0: Ja, wie ich glaube, das hattest du auch mal in, in ähm, ich glaube, in deinem Buch geschrieben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ähm, dass für dich das auch sogar schwer war, weil du ja auch einmal eine Essstörung hattest, ähm, dich da so restriktiv oder so starr an bestimmte Empfehlungen zu halten,
1: oder? Also was halt ganz stark bei mir getriggert wurde, war halt eben Restriktion, die ich mir ja über viele Jahre selbst aufgelegt habe und aus der ich mich dann aber auch äh, wirklich mit viel Mühe befreien konnte und die Essstörung hinter mir lassen konnte. Und in dem Moment, als ich dann halt eine strenge Diät ähm, damals im ersten Therapieplan von Simone vorgelegt bekommen habe und mit streng, es ist trotzdem human, aber es war für mich heftig zu sagen, okay, ich sollte dies, ich sollte das meiden und alles zeitgleich plus diese und diese ähm, Supplements nehmen. Und das war so, ich, in mir wurde halt in dem Moment wieder dieses, ich muss jetzt alles perfekt umsetzen, sonst schaffe ich das nicht. Und ich habe mir selber, da, da, der Therapieplan ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn er halt auf ein, eine Person trifft wie mich, die damit nicht äh, konstruktiv umgehen kann. Und Simone kannte meine Vergangenheit nicht, ähm, Nachdem sie dann erfuhr, dass also mein Buch gelesen hat und wusste einfach, wo ich herkomme, hat sie auch gesagt, das macht keinen Sinn, wir müssen das ganz anders angehen. Und dann haben wir auch gemeinsam überlegt, was kann ich sonst machen? Ich habe einfach gemerkt, ich muss das mit ganz, mit einem ganz anderen Gefühl angehen, mit einem ganz anderen Ansatz, Anspruch, kleinere Steps und wirklich schauen, viel mehr darauf zu schauen, wie kann ich die äh, neue, bessere Ernährung für mich, einmal, dass ich, da, dass ich da auch so einen mentalen Switch hinbekomme, dass ich das reframe für mich und halt sage, das ist jetzt keine Diät zur, ähm, äh, ja, zum, zur Optimierung meines Körpers, sondern es soll mir ja besser gehen. Also ich will mir ja was Gutes tun, aber halt auch nicht alles innerhalb von einer Woche. Und so ging das dann peu à peu. Ich habe dann viel ausprobiert, geschaut, was sind denn die Alternativen? Ich wollte einfach nicht nochmal das Gefühl haben, ich muss meine Lebensqualität opfern ähm, für die perfekte Ernährung, die ich damals ja als Religion quasi auf, aufgebaut habe. Und das, da wollte ich halt nie hin. Und deswegen hat mich das von Anfang an begleitet mit Hashimoto, dieser Gedanke, dass ich zum einen für mich einen Weg finde, der, ähm, der mich nicht immer nur mit Hashimoto identifizieren lässt, dass ich nicht immer sage und so mich so fühle, ich bin halt, ja, wie die jeden Tag so ist, weil sie Hashimoto hat, sondern dass ich einfach nur meinen persönlichen Lifestyle aufbaue und viel mehr schaue, was kann ich mir selber Gutes tun ähm, und was habe ich halt jahrelang eben nicht gemacht, wie kann ich das jetzt besser machen, aber weniger dieses... Ähm, Zielorientierte so. Ich mache das jetzt, damit ich dann in drei Monaten da und da bin, sondern äh, dauerhaft einen Lebensstil etablieren kann, der mir wirklich gut tut. Und das war dann halt auch immer ähm, ja, so der, der Leitgedanke unserer Arbeit, wie Simone schon gesagt hat, äh, genau das zu vermitteln. Zum einen, dass es nicht eben diesen Einweg gibt, aber auch, dass es auch wichtig ist, sich einfach mit seinen Wurzeln auseinanderzusetzen, mit seiner Geschichte Vielleicht auch mit den Ursachen dieser Erkrankung ähm, äh, und uns überlegen, wie kann es sein, warum, wieso bin ich heute hier? Was ist passiert? Was habe ich vielleicht bislang nicht so gut gemacht? Wo war ich vielleicht nicht so gut zu mir? Und wie kann ich jetzt schauen, dass ich äh, ja jetzt einfach einen anderen Zugang zu mir und meiner Gesundheit finde, der, der halt einfach langfristig umsetzbar und halt einfach auch für mich gesünder ist. Und äh, genau, das ist dann deshalb. Ganz wichtig bei Happy Hashimoto ähm, und gleichzeitig auch die große Chance. Wir kriegen ja immer mal wieder so Nachrichten, Happy und Hashimoto, wie soll das denn gehen? Ja, für uns ist eben kein Widerspruch. Also für mich war das eine ganz, ganz große Chance, äh, vieles zu reflektieren und äh, zum Positiven zu wenden, sodass ich sagen kann, ich lebe heute ein viel bewussteres Leben und eben nicht restriktiv, obwohl ich nicht alles esse, aber eben nicht restriktiv, sondern ich esse so, weil ich mich dafür entschieden habe, dass es mir so besser geht damit. Und in dem Moment, wo man diese Entscheidung trifft, ähm, öffnet man sich ja letztlich für den neuen Weg. Und ich glaube, solange man das eben nicht tut, empfindet man das eben als restriktiv und anstrengend ähm, und darf halt gucken, wie kann ich vielleicht rein psychologisch irgendwie mit mir arbeiten, mental, um, ähm, um eben nicht diesen Charakter von es gibt nur Verbote und ich kann jetzt dies, ich kann nicht das ähm, ja so vorherrschen zu lassen.
0: Mm. Zumal man dann ja im
1: Laufe der Zeit auch herausfindet, dass einem
0: vielleicht besagte Lebensmittel, an denen man früher so hing, einfach nicht mehr gut tun Also man mhm. versucht es dann ja immer mal wieder, also ich kenne das von mir selbst, aber wenn man dann eben doch wieder, ich weiß nicht, äh, Magenschmerzen, Blähungen äh, und was weiß ich, äh, Verdauungsbeschwerden hat, ähm, dann lässt man es irgendwann einfach, weil man merkt, es tut mir nicht gut, es kostet mich Energie. Und ähm, deswegen ist es einfach so wichtig, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Simone, ich weiß, es ist immer alles sehr individuell. Ich weiß aber auch immer, welche Fragen gestellt werden von den Zuhörerinnen. Und ähm, da wird natürlich eine sehr häufige Frage sein, ja, was sind denn jetzt die Lebensmittel, die vielleicht nicht ganz optimal sind?
2: Also der möglicherweise
0: rauslassen sollte.
2: Der Haupttrigger oder das Hauptlebensmittel, was man auf jeden Fall weglassen sollte, wenn man Hashimoto hat, ist Gluten. Das hat ganz viele Unterschiede. Wobei hier ganz, ganz wichtig ist, eigentlich ist es Gliadin. Gliadin ist das Polamin des Weizens. Ähm, es gibt auch Gluten, ähm, also eine andere Form von Gliadin in Dinkel, das ist aber weit weniger aggressiv. Ähm, also deswegen muss man da auch differenzieren. Aber Gliadin aus Weizen sollte man 100% streichen und in der ersten Zeit auch alle anderen Formen des Glutens. Das ist das Sekalin aus dem Rocken, das ist die andere Gliadinform im Dinkel, das ist das Horzein in der Gerste ähm, und hatte ich sie jetzt alle weißen Gerste. Das Dinkel, ist denn Hafer, genau, Hafer enthält Avenin. Avenin ist keine Glutenform, ähnelt dem Gluten nur ganz, ganz wenig. Dass Hafer ganz lange nicht empfohlen wurde, liegt daran, dass es sehr schwer ist, Hafer völlig unabhängig von Weizen zu züchten. Hafer wird meistens im Wechsel mit Weizen angebaut, so dass im klassischen Hafer, wenn ich den kaufe im Supermarkt, immer Weizenkörner mit drin sein können, ähm, also Weizenflocken. Und deswegen ist der nicht glutenfrei. Glutenfreier Hafer geht für die meisten recht gut, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Die anderen, also sowas wie Avenin, die anderen Prolamine haben oft Kreuzallergenitäten zum Gluten. Das heißt sowohl das Avenin im Hafer als auch das Orzenin im Reis. Also das sind das Maislektin. Das sind alles Stoffe, die haben häufiger mal Kreuzallergien zum Viadin. Aber das muss nicht so sein. Das sind halt alles Sachen, die muss man wieder rausfinden. Ich würde die aber am Anfang einfach mal alle weglassen. Also komplett sämtliche Getreide streichen und vielleicht so für vier Wochen. In der Praxis machen wir meistens acht Wochen, weil das wird halt auch ganz oft gefragt, wie lange dauert es denn, bis es heilt? Ist der Darm wirklich übelst entzündet? Sind die Zotten des Darms, also die Darmschleimhautzellen, tatsächlich zerstört und kaputt? Dann kann das bis zu sechs Monate dauern, bis das wieder geheilt ist. Und dementsprechend ist halt dieses Jahr, ich habe mit Thema eine Woche weggelassen, hat mir nichts gebracht. Das kann halt sein, dass es einfach viel, viel, viel zu kurz war und dass der Körper noch überhaupt keine Chance hatte, sich in dieser Zeit zu erholen und dass es deswegen nichts gebracht hat. Dann gibt es halt die direkten Reaktionen auf Gluten oder auf Gliadin. Ähm, die können sowohl das Gehirn angreifen, die können ähm, Strukturen in den Sehnen, in der Muskulatur angreifen. Das sind dann halt Symptome, die man sehr akut merkt. Also dass man halt entweder merkt, man hat Durchfall oder die Nase läuft oder man schläft schlecht oder bei mir sind es auch ganz stark psychische Symptome. Ich werde dann relativ aggressiv und depressiv, ähm, da, was halt beides sehr, sehr unschön ist und man steht dann wirklich neben sich. Also ich beobachte mich dann von außen und denke, was hat sie denn jetzt bloß und kann halt mich trotzdem irgendwie nicht anders verhalten das ist echt auch ganz, ganz schrecklich, ähm und darüber hinaus hat Weizen oder haben die einfach auch die Eigenschaft, dass es den Zucker sehr, sehr hoch treibt. Dadurch kann es zu Anhängungen von Glucose an Proteine kommen, was zum Angriff führen kann. Und Gliadin ähnelt tatsächlich in seiner Struktur relativ stark der Schilddrüse. Und wie gesagt, das übernächtigte Soldatenheer, das sowieso schon alles angreift, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das greift erst recht dann die Sachen an, die so ähnlich aussehen wie das, was sie eigentlich auf dem Kika haben. Und dann sind sie ja alle wach und Halb-Acht-Stellung und dann befeuern sie halt auch wieder recht stark die Schilddrüse. Das ist da ähm, ein weiteres Problem. Das heißt, es gibt viele, viele unterschiedliche Gründe, warum man Gluten meiden sollte. Und deswegen ist da auch immer ganz wichtig, wenn man halt einen so einen random Test gemacht hat, den man sich irgendwo im Internet bestellt hat, der dann negativ war, dann heißt es das nicht, dass man raus ist aus der Nummer und dass man jetzt irgendwie völlig guten Gewissensroutinen essen kann. Weil mit irgendeinem dieser Sachen haben fast alle Probleme. Hinzu kommt, dass ungefähr 14, also nicht ungefähr, sondern ziemlich genau 14 Prozent aller hashimoto thyreoiditis Erkrankten haben statistisch gesehen auch eine Zöliakie. Und wenn man eine Zöliakie hat, dann ist das, ich habe zum Beispiel halt ja eine Zöliakie, dann ist Gluten einfach für alle Zeiten raus. Nicht ein bisschen, nicht mal eben, nicht bei Omas Geburtstag und dem eigenen, sondern einfach für immer und auch in kleinsten Spuren und so weiter. Und deswegen würde ich halt auch jedem mit einer hashimoto theorie dieses raten, sich da testen zu lassen, weil das ist einfach ein recht hoher Anteil. Wenn man sagt, die ähm, jeder mehr als jeder Zehnte hat halt ähm, auch diese weitere Erkrankung. Also insofern sollte man da halt nochmal gucken. Und was ich auch auf jeden Fall meiden würde, ist Soja, ähm, weil Soja auch ähnliche Reaktionen mit hervorrufen kann, weil Soja halt auch mit ähm, eine Schilddrüsenblockade verursachen kann, wenn man es in sehr großer Menge ist, Wenn man ab und zu mal ein bisschen Tofu isst oder mal ein bisschen Sojasauce oder so, das ist an sich halt auch nicht so schlimm. Aber prinzipiell würde ich das meiden. Und Soja ist halt sehr oft auch, mit Weizen, also Sojasoße so Soja ist oft auch mit Weizen versetzt und ähm, zudem kommt Soja ganz oft aus Genmanipulation, was halt auch bei Autoimmunerkrankungen schwierig sein kann, weil unser Körper das dann auch als sehr sehr fremd erkennt. Und alle anderen Sachen muss man sagen sind sehr individuell. Casein, also Milchprodukte, ungefähr 50 Prozent aller Hashimoto-Patienten haben Probleme mit Casein, allerdings nur mit dem Alpha-1-Casein von der Holsteiner Bund also von einem ganz normalen, von einer ganz normalen Kuh. Ähm, mit Kuh, äh, Quatsch mit Ziege, Schaf und roter Kuh haben deutlich weniger Probleme, also es können deutlich mehr konsumieren. Samen und Saaten, etwa 20 Prozent, die darauf reagieren. Ähm, Hülsenfrüchte, etwa 20 Prozent, die darauf reagieren. Ähm, äh, Nachtschatten, nur noch etwa 10 Prozent, die darauf reagieren. Und das alles, das muss man auch sagen, das kommt alles aus einer großen Studie aus Kroatien, wo 1800 Hashimoto-Patienten untersucht wurden und die Antikörperlage und die Interleukinlage untersucht wurde und geguckt wurde, ähm, wer hat auf was einen Anstieg. Das ist natürlich auch, das waren halt 1800 ist viel. Aber es kann trotzdem natürlich sein, dass wenn man jetzt alle Hashimoto-Patienten dieser Welt untersuchen würde, dass das dann noch wieder ganz anders aussehen würde. Aber ich finde halt immer, an irgendwas muss man sich orientieren. Was ich halt immer wichtig finde, ist, es gibt nicht diese Verbote. Also ich hasse das, wenn jemand mir schreibt, aber bei Hashimoto darf man doch das und das nicht essen. Das ist Quatsch. Also selbst Gluten, also wenn, wenn du da draußen zu den Glücklichen gehörst, die Gluten wirklich gut tolerieren und dann halt Gluten auch in einer sehr ursprünglichen Art und Weise als ein voll durchfermentiertes Sauerteigbrot, nicht aus genmanipuliertem Weizen, nicht aus hochgezüchtetem Weizen, sondern vielleicht eine Einkornart oder so, dir selber liebevoll zu Hause in deinem Lehmbackofen backst. Go for it. Weil dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ich werde sowas von glücklich, wenn ich ein so fantastisches Brot in meinem Leben nochmal essen könnte. Und insofern, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und das ist auch das, was wir zu vermitteln versuchen, dass diese Dogmen, niemandem helfen und dass die halt ganz viel Stress machen und irgendwie hat der Mensch eine Neigung dazu, desto komplizierter und zum Teil auch bekloppter das ist, desto eher machen wir das, weil wir halt denken, ja, wenn das so streng und abgefahren ist, dann muss das irgendwie gut sein, aber leider ist es halt ganz oft nicht der Fall, sondern macht dann halt noch ganz viel mehr zusätzlichen Stress.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es dann aber, wenn man dann ein Kochbuch schreibt, gar nicht so einfach ist, weil das eben so individuell ist, sich dann zu entscheiden, okay, die Zutaten nehmen wir rein, das lassen wir konsequent raus. Ähm, wie waren da so eure, eure Gedankengänge? Vor allen Dingen gesund. <lacht> das ist ein gutes Stichwort. Was ist denn eigentlich gesund? Also was, was können wir denn dazu nehmen? Was unterstützt uns dann? Welche
1: Lebensmittel, welche Ernährungsweise? Vielleicht geht ihr da mal drauf ein. Also für mich, ich fand es gar nicht schwer, weil ich habe einfach das niedergeschrieben, was ich auch wirklich esse und Simone auch. Also wir, wir sind da gar nicht losgezogen, und haben recherchiert und was könnten, also es war wirklich, es ist einfach nur so ein Abriss unserer tagtäglichen Ernährung, somit eigentlich total einfach. Es war dann nur so, dass ich überlegt habe, okay, ab und zu nehme ich zum Beispiel Agavensyrup, aber eigentlich, Nehme ich das, obwohl ich weiß, sollten wir eher meiden, wegen des Blutzuckers. Mit Simone gesprochen. Simone, ja, lass uns das lieber rausnehmen. Und es ist ja auch kein Thema. Es lässt sich ja auch alles ersetzen. Das waren so die, die Kleinigkeiten, auf die, wir, auf die wir so geachtet haben. Aber zum Beispiel habe ich ja auch darauf bestanden, dass meine Erdnussbutter da irgendwie reinkommt, wo Simone sagen würde, Erdnussbutter hat eigentlich gar nichts zu suchen. <lacht> <lacht> Wobei, nee, also, ne, also was Simone damit ja meint, ist halt zum einen, dass das... Also, Erdnussbutter kann ja auch entzündlich sein oder ist entzündlich einfach. Ähm, dann geht es halt einfach darum, in welchen Mengen, welche Qualität und so weiter. Und äh, da bin ich ja auch mittlerweile sehr bewusst und haue mir auch nicht mehr jeden Tag Erdnussbutter rein, obwohl ich es halt einfach gut vertragen habe. Also schon, dass wir einfach gezeigt haben, was wir wirklich essen, mit dem Hintergedanken, okay, ähm, können, können die Leserinnen denn auch wirklich was damit anfangen und verstehen auch, wie wir das ja auch so schreiben in den Büchern, nimm dir daraus Dein Teil raus, der dir gefällt, der dir schmeckt. Ähm, achte darauf, ob, ob du das wirklich gut verträgst, weil ich habe ja zum Beispiel auch Rezepte mit Hülsenfrüchten, die Simone nicht essen könnte, weil sie die nicht verträgt. Aber dass wir eben darauf hinweisen: Ich kann das, Simone nicht. Und schau einfach, wie geht's dir tatsächlich. Und damit, also jetzt, wenn du da, wenn da mal ein kleiner Pups rauskommt nach dem äh, nach dem ähm, äh, Kidneybohnensalat zum Beispiel, ne, das ist jetzt nicht das Thema. Aber wenn du dich da jetzt zwei Tage mit Schmerzen rumplagst, äh, solltest du halt schon achtsam sein und aufhorchen und überlegen, ob das wirklich noch Teil deines Ernährungsplanes sein sollte. Und nur weil Yavi Hamer das in Happy Yashimoto geteilt hat als ähm, leckeres Rezept, heißt es nicht, dass es für dich funktioniert. Aber ähm, ja, ansonsten, wie Simon sagt, also wir haben halt konsequent auf Gluten verzichtet. Das ist aber auch, weil wir tatsächlich beide komplett auf Gluten verzichten. Ähm, wir haben äh, nichts mit Soja, äh, kein... Industriezucker verarbeitet, also wirklich möglichst auch zuckerarm, eben aus Rücksicht auf den Blutzuckerspiegel. Darf ich nochmal nachfragen?
0: Mhm. Ähm, ihr habt einige Rezepte auch mit Erythrit, glaube ich, ne? Mhm. Genau, äh, weil das ist auch immer so ein Thema, was viele interessiert. Das ist ja ein Zuckerersatz. Vielleicht mögt ihr dazu mal was sagen, warum würdet ihr den empfehlen?
2: Erythrit ist einer der ganz wenigen Zuckerersatzstoffe, die tatsächlich überhaupt keine insulinogene Wirkung haben. Also er wirkt sich null auf den Insulinspiegel auf. Erythrit hat tatsächlich keine Kalorien. Was für kleine, zarte Menschen wie mich und Yavi auch doch manchmal ein Thema ist und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu Xylit oder so, was halt schon da noch einiges mitbringt und Erythrit ähm, wird, wenn alles normal läuft und da ist halt auch wichtig, da auf sich zu hören, ähm, gar nicht, also komplett über den oberen Dünndarm aufgenommen und gar nicht im Dickdarm verstoffwechselt und wird dann komplett über die Niere ausgeschieden. Das heißt im Prinzip, ist es so ähnlich wie wenn man Konjakwurzel isst, was halt auch ungefähr den Nährwert von Badeschwamm hat, zu dessen Produktion es ja auch genutzt wird, ähm, ist es halt eigentlich was, was man halt einfach nur ja, oben rein, unten raus. Ne? Es hat null Nährwert. Und das ist auch was, was oft kritisiert wird, wo ich halt denke, aber wenn das, wo ich das rüber gemacht habe, super nährstoffhaltig ist, wie jetzt die javi zum Beispiel. Ich meine, wer isst denn sonst irgendwie zwei Zucchinis zum Frühstück? Das ist doch ein tolles Frühstück. Und wenn ich dann halt da ein bisschen Erythrit drüber mache und um, um das Geschmacklichkeit halt für mich entsprechend anzupassen, finde ich, spricht halt überhaupt nichts dagegen, mhm. weil halt oft Erythrit mokiert wird, als ja, es hat ja keinen Nährstoffgehalt. Das stimmt. Aber also jetzt mir lasse gut zu reden, nur weil es Nährstoffe hat, finde ich halt fragwürdig. Also, weil ja, es es ist, am Ende
0: sind ja nur eigentlich auch sehr, sehr wenig Nährstoffe in diesen
2: genau, Alternativen.
0: Genau. Und, das ist, ähm, und das ist halt der Punkt.
2: Aber was eben sein kann, es gibt einige wenige, also wenn man bei bestimmten Arten der footmap intoleranzen also der letzte Teil von Footmap ist ja die, die Polyole, zu denen halt auch das Erythrit gehört. Und es gibt halt einige, die haben massive Dysbiosen, die dazu führen, dass Erythrit dann doch auch im Dickdarm verstoffwechselt wird und dann kann Erythrit äh, Durchfall und Blähung verursachen und dann ist es so wie mit allem anderen auch, dann kann man das leider nicht essen. Aber wenn man halt das nicht hat, dann ist es wirklich einer, also ich habe ganz, ganz viele Studien auch über Erythrit gelesen, also wenn man Ratten wirklich kiloweise Erythrit füttert, dann kriegen die davon Nierensteine. Aber so viel würde halt von uns niemand im Verhältnis zum menschlichen Körper konsumieren. Insofern, nach dem, was wir heutzutage wissen, ist es ein absolut sicherer ähm, nicht in irgendeiner Weise sich auf den Stoffwechsel auswirken als Süßstoff. Und außerdem mögen Javi und ich den auch beide ziemlich gern, was halt auch ein Punkt ist. Also ich zum Beispiel finde Stevia ultra ekelhaft und ich stehe auch nicht so auf Zylit. Und deswegen war das halt was, wo wir uns sehr gut drauf einigen konnten als ähm, ein gutes Süßungsmittel. Ja, und
0: das Problem bei vielen Süßstoffen oder Zuckerersatzstoffen ist ja eben auch, dass die den Darm so äh, stark auch belasten, ne? Genau. Ja, das ist doch gut zu hören. Wie sieht es denn aus mit tierischen Lebensmitteln? Das wird ja sehr viel diskutiert gerade. Die vegane Ernährung wird immer beliebter. Ähm, ja, Wie habt ihr euch denn da äh, bezüglich
1: eures Buches entschieden? Das ist ja auch eine wilde Mischung. Ähm, das ist auch wieder schön, dass Simone und ich halt verschiedene... Äh, Ernährungsphilosophien hier zusammenbringen. Also Simone ist, wenn ich das jetzt einfach sagen darf, omnivore. Also sie ist da äh, sowohl für Fleisch als auch Fisch offen. Äh, Simone könnte jetzt natürlich noch äh, darauf eingehen, dass es trotzdem, ne, Fisch ist nicht gleich Fisch und Fleisch ist gleich Fleisch. Also da weiß ich, dass Simone da extrem auf die Qualität achtet. Ich hingegen esse fast komplett pflanzlich. Und der Grund ist tatsächlich bei mir eher äh, ethisch. Also ich habe irgendwann vor ein paar Jahren aufgehört, Fleisch zu essen, äh, weil ich es einfach für mich nicht mehr vertreten konnte. So Und dann kam irgendwann, und witzigerweise aber erst nachdem Happy Hashimoto das Kochbuch fertig war, kam auch bei mir äh, der Fischverzicht hinzu, ähm, das heißt wahrscheinlich Happy Hashimoto das Kochbuch 2 wird aus meiner Sicht keine Fischrezepte mehr beinhalten, aber Achtung, das hat nichts mit Hashimoto zu tun und es ist nicht schädlich für Hashimoto, es ist nur meine persönliche Überzeugung, ähm, dass ich da einfach ähm, so meinen Beitrag zur Umwelt und äh, ich merke halt einfach, ich brauche es nicht unbedingt, dennoch bin ich nicht super dogmatisch, wenn ich jetzt irgendwo einen richtig guten Fisch bekäme, irgendwie aus ähm, freiem Wildfang äh, regional äh, an einem schönen Urlaubsort oder Freunde haben was Gutes gemacht, da wäre ich auch nicht so, äh, so strikt und würde das auch auf jeden Fall genießen, ich kaufe es halt jetzt einfach nur nicht und ähm, aber ähm, ich esse immer noch Eier und ansonsten hauptsächlich Pflanze. Ich komme aber gut damit zurecht, vor allem aber auch, weil ich Proteine supplementiere. Also mir ist der hohe Proteingehalt sehr wichtig. Ich merke das schnell, wenn ich zu wenig Proteine esse. Das merke ich an meiner Laune, das merke ich an meiner Leistung, an meiner Konzentration vor allem, ähm, an meiner Haut. Deswegen achte ich schon darauf, dass ich, äh, dass ich schon so auf ja, 100 Gramm mindestens Protein pro Tag komme, also zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist so mein Richtwert, aber ich bin ja auch Sportlerin, ich mache viel Sport und dadurch funktioniert das für mich aber auch gut. Würde ich kein Proteinpulver supplementieren und kein Kollagen zum Beispiel, würde ich, müsste ich da schon drüber nachdenken, weil ich finde es halt schon wichtig, pflanzliche Ernährung ist nicht per se die richtige und nicht per se gesund. Die muss halt einfach wirklich clever äh, konzipiert sein, dass es nicht zu einer, äh, zu einer, zu einer Mangelernährung kommt. Ne? Also ähm, viele gehen ja davon aus, vegan ist gesund, weil ganz viel Obst und Gemüse, aber das Problem ist, Obst und Gemüse ist nicht das, was uns letztlich äh, immer nur komplett gesund macht. Ähm, sicherlich wichtig zu einem äh, großen Bestandteil, aber... Ähm, Proteine dürfen halt auch nicht außer Acht gelassen werden und Kohlenhydrate selbstverständlich auch. Deswegen versuche ich da sehr ausgewogen zu essen. Ja, und wie gesagt, wir haben halt auch wieder vegane Rezepte, haben aber auch äh, welche mit Fleisch und welche mit Fisch und das ist irgendwie alles dabei.
2: <lacht> ich jetzt auch ganz wichtig. Also ich wäre gern Veganer. Ich war auch eine ganze Zeit vegan und es hat mich aber also wirklich wortwörtlich fast umgebracht. Also es ging mir nie so schlecht wie in der Zeit meiner veganen Ernährung. Und ähm, was einfach daran nicht, dass ich ja keine Hülsenfrüchte toleriere. Und dann ist es halt ganz, ganz schwer, seinen Proteinbedarf zu decken. Und damit fallen ja auch alle veganen Proteinpulver raus, die ich tatsächlich überhaupt nicht vertrage. Und mir ist Nachhaltigkeit genauso wichtig, also ähm, super wichtig, um genau zu sein. Und halt, was ich mich auch ganz intensiv mit auseinandersetze ja, kann ich hier jetzt mal so droppen. Ich kann jedem nur empfehlen, das lese ich gerade von Frank Schetting. was, wenn wir einfach die Welt retten, kann ich nur jedem empfehlen, unbedingt lesen, fantastisches Buch, Freunde, lasst uns die Welt retten. Und dazu gehört halt auch ganz, ganz wesentlich einfach ein Teil der Ernährung und da halt sehr, sehr ähm, achtsam zu werden. Und deswegen, also auch bei mir gibt es nicht regelmäßig Fleisch, aber ich konsumiere halt relativ viel Milchprodukte, die aber tatsächlich von einem Bauern, der bei mir um die Ecke ist, ähm, wo die Kühe freilaufen und zwar die ganze Zeit, wo die Kühe Hörner tragen und das sind halt rote Jersey-Kühe ähm, und von denen ich dann halt eben auch alle anderen Produkte kriege, wo man die halt auch in Rohmilchqualität bekommt und so weiter. Und ähm, das ist halt ein Großteil meiner Proteinaufnahmen und ansonsten, wenn ich Fleisch kaufe, eben auch von den Bauern bei uns in der Nähe von komplett das Ganze auf der Weide stehenden Kühen, die auf der Weide von hinten erschossen werden, so dass sie null Stress haben, während sie von der Herde weggeführt wurden und so weiter. Und ja klar, das hat einen ganz anderen Preis. Aber das, finde ich, sollte es einem halt auch wert sein. Aber wichtig ist halt in dem Zusammenhang, finde ich halt auch, dass man gucken muss, was geht für einen. Und für mich geht leider eine rein vegane Ernährung nicht ohne extreme Einbußen an meiner Gesundheit. Und das, finde ich, muss man halt auch gucken und auch ähm, Fisch, also da ist halt auch, es ist möglich, ethisch und nachhaltig Fisch zu konsumieren, aber es ist halt viel, viel teurer als irgendwie den Billigfisch bei Lidl zu kaufen und auch deutlich komplizierter, <lacht> dass man da eben gucken muss. Und ja, auch da haben wir halt versucht, einen Spagat zu machen, aber ich glaube eigentlich ziemlich erfolgreich. Also viele unserer Rezepte lassen sich veganisieren und viele sind es, ich glaube über die Hälfte sind es schon von Natur aus. Und da sind wirklich auch ein paar echt Knaller dabei. Also ich stehe ja zum Beispiel auch total auf Javi Soats Und ich finde, das ist halt so was, die sind eigentlich, wenn man sie schlau macht, sind die AIP und vegan und sind trotzdem total geil.
0: Also sind die so halt jetzt Javi Soats gemacht? Rabea, der eine. Also <lacht> wo warst du die letzten doch. Jahre? <lacht> ich weiß es doch, aber ich muss ja für meine Zuhörer so, also, ich dachte
1: schon. Nee, das ist eigentlich. Wir haben äh, mittlerweile zwei Varianten. Es hab, ich habe irgendwann ähm, angefangen, einfach Zucchinis einzumischen in mein Porridge morgens, um zum einen das Volumen zu erhöhen, weil ich von Porridge äh, nicht lange satt bleibe und nicht so zufrieden bin. Das heißt, ich hätte wirklich große Mengen Porridge konsumieren müssen mit viel zu vielen Kalorien, die für mich eben mit meinen 1,50 halt einfach eventuell nicht gut geendet hätten. Und dann habe ich angefangen ähm, Zucchini reinzumischen, ähm, auch äh, weil ich äh, ehrlich gesagt kein großer Gemüsefan bin. Also für mich könnte es alles in Süß und äh, Zucker geben, so. Ähm, und habe ich halt, ich muss irgendwie auf mehr Gemüse kommen und mehr Volumen. Und dann habe ich das eingerührt und es schmeckt ja wirklich. Man schmeckt die Zucchini nicht raus, aber sie gibt viel Volumen und viele Nährstoffe. Und mittlerweile haben wir zwei Varianten. Einmal mit Getreide, heißt mit glutenfreien Haferflocken. Und ähm, ich mittlerweile esse äh, meine Salz nur noch mit Proteinpulver und ähm, Zucchini und Kakao. Ähm, ja, Konsistenz und äh, Look. Wenn man so will, eigentlich wie, wie Porridge halt, äh, nur eben mit diesem kleinen Twist. Und mein mein ähm, Spezialtipp ist ja einfach äh, coole Toppings draufhauen. Ne? Also nur Salz so können halt. Ich esse das jetzt seit drei Jahren, jeden Tag. Ne? Und man könnte auch sagen, ja, wird doch langweilig. Ja, aber ich variiere jeden Tag mit den Toppings. Ne? Verschiedenes äh, Beerengemüse, äh, äh, Beerenobst drauf. Ähm, mein selbstgemachtes Granola, das es auch im Kochbuch gibt, und äh, selbstgemachte Marmelade oder Kokosjoghurt. Also gibt es so viele Varianten. Und die Sauz bilden einfach eine schöne, nahrhafte, kalorienarme Basis für alle möglichen Gelüste. Mhm. Simone, wir müssen einfach
0: in dem Zusammenhang noch mal über das Thema Jod sprechen, weil eben auch diese Frage immer wieder gestellt wird. Ich leite das mal an dich weiter, weil es natürlich immer wieder auch Empfehlungen gibt, gerade auch für Hashimoto-Patientinnen und Patienten, Jod zu vermeiden, Jod nicht zu supplementieren, wie auch immer. Klär uns doch da mal auf.
2: Wichtig ist, bei sowas immer zu gucken, wo kommt das her? Und es gab eine Studie, Jetzt, ich glaube, aus den 80ern, da kam das auf, Ende der 80er, Anfang der 90er aus England, wo man festgestellt hat, dass ähm, Patientinnen, die Jod konsumieren, daraufhin einen ähm, Schub entwickeln, also einen Hashimoto-Schub entwickeln könnten. Und dann hat man so ein bisschen weitergeguckt und hat gesucht, geguckt, in welchen, ähm, wo gibt es denn besonders häufig Hashimoto und hat dann auch festgestellt, dass mit einem Überangebot an Jod, also mit einer sehr hohen Jodaufnahme, und da muss man jetzt sagen, das sind wirklich massive also das sind Jodaufnahmen im Grammbereich, um die das da geht, dass in diesen Gebieten deutlich häufiger hashimoto thyroiditis auftritt als in anderen. Man hat aber nicht weiter geguckt, was steht dann damit noch im Zusammenhang. Und erst und dann hat man aber, das hat sich halt so durchgesetzt und gleichzeitig in dieser gleichen ähm, kam dann halt mit auf, man solle dann für die also für die Antikörper Selen supplementieren, das war halt auch in dieser Studie bei den Engländern, wenn man Selen gibt, dann werden die Antikörper besser. Also fingen alle Ärzte an, ihren Patienten Selen zu verschreiben, auch völlig blind, ohne mal zu gucken, wie ist der Selenspiegel so, und vor Jodkonsum zu meiden, vor äh, Jodkonsum zu warnen. Was man nicht bedacht hat bei dieser ganzen Geschichte ist, dass England ein extrem jodreiches Land ist. Die Böden Englands sind massiv jodreich, im großen Unterschied zum Boden in Deutschland, welcher extrem jodarm ist. Und erst Jahrzehnte später hat sich, ähm, glücklicherweise muss man sagen, die Uni Bielefeld des Ganzen angenommen und hat das Ganze mal untersucht an deutschen Patienten und hat dann festgestellt, dass von 800 Hashimoto-Patienten ähm, Patientinnen, muss man sagen, es waren gleich alles Frauen, ähm, alle alle 800 einen Jodmangel hatten und dass die reine Gabe von Selen bei allen 800 keinerlei sinnvollen Effekt hatte, weil ohne Jod bringt Selen nämlich gar nichts. Und ähm, Also hier sind eine ganze Menge schwierige Denkfehler drin gewesen in dieser Empfehlung und ja, manche reagieren auf Jod sehr schlecht und ähm, das haben wir in Happy Hashimoto drin auch als Beispiel und genau erklärt, da ist ein ganzes Kapitel dazu zum Thema Jod, aber ähm, was das Problem ist, man kann sich das so vorstellen, die kranke, entzündete Schilddrüse ist wie, wenn man eine Magen-Darm-Grippe hat. Wenn ich eine Magen-Darm-Grippe habe und ich haue mir dann eine riesen Mahlzeit Essen rein, dann wird die sehr unangenehm oben wieder rauskommen, weil der Magen sie ablehnt. Habe ich jetzt eine Intoleranz gegen Essen oder eine Essensensivität oder Allergie? Nein, sicher nicht. Mein Magen ist krank. Und genauso ist das bei der Schilddrüse auch. Wenn die Schilddrüse stark entzündet ist und nicht arbeiten kann, wenn ich ihr dann quasi ihr Essen gebe, was Jod ist, dann wird sie rebellieren. Weil sie, halt, sie, sie kann einfach nicht. Sie ist im Augenblick nicht in der Lage zu arbeiten. Und wenn dann halt noch Jod oben drauf kommt, dann kann es zu Schwellungen, Schmerzen, Globusgefühl, also ein Kloßgefühl im Hals kommen. Und das kann sehr, sehr unangenehm sein. Heißt das, dass ich eine Jodallergie, Jodsensitivität habe? Nein, heißt es nicht. Sondern das heißt nur, meine Schilddrüse ist krank. Die Jodallergie gibt es nicht. Man kann gegen Jod nicht allergisch sein, weil Jod ist von seiner Strukturgröße nicht groß genug um eine und hat keinen Proteinanteil, auf den man eine Allergie entwickeln könnte. Ähm, Jod, sogenannte Jodallergien bestehen auf Kontrastmittel. Das ist halt etwas, was, was ähm, ein ganz anderer Terminus ist. Aber wirkliche Jodallergien gibt es eigentlich nicht. Und wer halt Probleme mit Jod hat, hat wahrscheinlich noch ein stark entzündliches Geschehen an der Schilddrüse und sollte sich eben darum kümmern und sollte ähm, erreichen, dass die Entzündung insgesamt nach unten geht und dass die Schilddrüse sich erholt. Und dann kann er auch Jod tolerieren. Für eine vernünftige Schilddrüsenfunktion ist Jod essentiell. Ohne Jod kann die Schilddrüse nicht vernünftig funktionieren. Plus, das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem natrium jodid Jede Zelle unseres Körpers hat natrium oder die aller, allermeisten, was halt ein gutes Zeichen dafür ist, dass auch jede Zelle unseres Körpers Jod braucht. Und wenn ich Jod konsequent meide, dann kann ich damit massiven Schaden verursachen. Und ganz, ganz wichtig ist das für alle Frauen, die Kinder bekommen wollen, Schwangerschaft und Stillzeit. Jod ist sowohl zum Schwangerwerden ultra essentiell als auch dafür, dass das Kind sich vernünftig entwickelt. Und deswegen ist es wirklich fatal, auch wenn man Hashimoto hat, in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit dann Jod komplett zu meiden damit kann man und ich sage sowas eigentlich nicht gerne, aber in diesem Zusammenhang muss man es echt sagen, damit kann man seinem Kind wirklich schaden. Und insofern ist das halt ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, da eine neue Awareness zu schaffen, weil diese Empfehlung, die immer noch die allermeisten Ärzte raushauen, ist veraltet. Die ist nicht mehr aktuell zu dem, was wir heutzutage wissen. Aber bis sich sowas durchsetzt, das dauert tendenziell so 20 Jahre, ist das halt dann ähm, ja, in der Allgemeinheit angekommen ist.
0: Na, dann hoffen wir mal, dass so viele wie möglich jetzt diesen Podcast hören. Aber sag mal, dann wäre es ja schon ganz gut, wenn ich meine Jodspiegel, Selenspiegel auch einfach mal testen lasse, oder bevor ich jetzt irgendwie wild supplementiere und vielleicht auch überdosiere.
2: Ähm, auf jeden Fall. Also, ich bin ja ein ganz großer Freund von Messen statt Raten. Ähm, wichtig ist da halt das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass man nicht sich in so einem diagnostischen Tsunami verliert. Und der einen quasi hinwegspült und man halt das Gefühl hat, ich muss noch das testen und das testen und das testen, sondern dass man sich so ein paar Basics raussucht. Aber regelmäßig mal eine Mineralstoffanalyse zu machen oder regelmäßig mal... Ähm, einen Jodtest oder sowas zu machen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wobei beim Jod tendenziell reicht das, den nur einmal zu machen. Eigentlich kommt auch immer raus, dass ein Jodmangel besteht und dann halt vorsichtig Jod zu supplementieren und das entsprechend, weil dann weiß man, ich brauche das und wir essen so wenig Jod und unsere Böden sind so jodarm, also wer jetzt nicht ein totaler Algenliebhaber ist und zwei, dreimal die Woche irgendwie Algen ist, bei dem ist halt zu erwarten, dass er einen Jodmangel hat und deswegen gehört Jod für mich auch zu den Dauersupplementationen, wenn man es denn verträgt. Also was man mhm. halt immer in einer kleinen Menge zusätzlich mit einnehmen sollte. Mineralstoffprofile kann man inzwischen auch ganz gut im Kapillarblut machen. Das ist nicht so hundertprozentig medizinisch validiert, aber es ist besser als nichts. Also wer halt kein freies Labor bei sich in der Gegend hat oder kein Therapeuten, der das mit einem macht, kann halt auch immer noch darauf zurückgreifen.
0: Mhm. Was wären denn so die wesentlichen Mikronährstoffe, die du checken lassen würdest? Also auf
2: jeden Fall Vitamin D. Also das ist halt so das, wo ich immer nachgucken würde, weil da halt ganz, ganz viele einen Mangel haben. Tatsächlich halt eben auch so weil es so eine große Rolle für die Schilddrüse spielt. Ähm, wenn möglich, Jod, Magnesium ist auch bei fast jedem Mangel heutzutage in der heutigen Bevölkerung. Ähm, bei Schilddrüsenpatienten noch relativ wichtig, die B-Vitamine, die würde ich allerdings immer nicht testen, die würde ich einfach nehmen, weil da kann man nicht viel falsch machen. Überschuss wird über die Niere ausgeschüttet, die Tests sind sehr teuer, also würde ich die einfach nehmen. Ähm, Zink, ganz, 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 ganz wichtig. Zink hat eine ganz wesentliche Auswirkung aufs Immunsystem und ähm, ist bei ganz vielen Autoimmunerkrankten massiv im Mangel und ist auch ganz schwer auf den hochzubringen. Ähm, ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Und wer sich dann halt noch etwas Gutes tun will, würde ich mal nach den Fettsäuren gucken, weil das Fettsäurenprofil, also welche Fettsäuren, wie viel gebildet werden ob eine Transfettsäurenbildung im Körper stattfindet, weil das wissen die meisten nicht. In der entzündlichen Lage werden Omega-6-Fettsäuren vermehrt in Transfettsäuren umgewandelt in unserem Körper. Es ist gar nicht so sehr die Aufnahme von Transfettsäuren, sondern das ist das große Problem. Das heißt, wenn jemand halt, der schon wieder so fit und gesund ist wie Javi, immer ab und zu Erdnussbutter ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber wenn jemand, der noch halt in einer ganz, ganz schwer entzündlichen Lage ist, jeden Tag auch so ein halbes Glas Erdnussbutter isst, dann kann das halt ein massiver Entzündungstrigger sein. Und ähm, auch da kann man halt Mal hingucken, das ist aber ein bisschen teurer. Und dann kommen wir halt noch zu den Aminosäuren. Aminosäuren sind auch bei Autoimmunpatienten auch oft massiv im Mangel. Das kann man sich dann halt auch nochmal angucken. Aber ich würde es in der Reihenfolge machen. Also ich persönlich halte Vitamin D und Mineralstoffe für wichtiger als Fettsäuren oder Aminosäuren, dass man sich da langsam durcharbeitet durch den Nährstoffteil sozusagen.
0: Ja, wie gibt es denn bei dir auch manchmal so Zeiten, wo du so ein bisschen schleifen lässt mit der Ernährung und wo du dann aber auch merkst, oh, jetzt merke ich, das tut mir nicht gut oder dass du dich schlechter fühlst?
1: Ähm, hm. Ich glaube, es ist vielmehr so bei mir, dass ich gar nicht so, so in so Blöcken oder in so Phasen esse, äh, sondern vielmehr, bei mir gibt es täglich immer irgendwas, was vielleicht nicht optimal ist, ne? So sei es jetzt mal hier ein Eis und da ein Glas Wein und ähm, ein bisschen Erdnussbutter. Es ist halt so, ich habe halt für mich eher so die 90-10-Regel einfach aufgestellt. Ich würde ich, ja, ich würd sagen schon 90, weil ich erstell, Witzigerweise stelle ich das immer erst dann fest, wenn andere sehen, was ich esse und sagen, oh mein Gott, du isst so gesund. Und das ist für mich aber mittlerweile so normal geworden und dass ich dann, wenn ich mal was Süßes esse, denke, oh mein Gott, ich habe was Süßes gegessen. Ähm, obwohl das eigentlich so im Vergleich mit anderen ist der Standard immer noch sehr, sehr hoch. Und das wird mir dann immer wieder dann bewusst, wenn ich mit anderen rede, die dann meine Ernährung als so wahnsinnig gesund bewerten. Aber äh, ich lasse, ich habe selten so die Phasen, wo ich irgendwie zwei Wochen, ich sag mal, jetzt cheate, wie jetzt einige sagen würden, ne, wo ich mir nur Scheiße reinhaue. Äh, das habe ich nicht, aber das hat auch den Hintergrund, dass äh, bei mir rächt sich äh, meine Ernährung schnell an meiner Haut. Ich kriege sehr schnell unreine Haut, wenn ich zum Beispiel ähm, normale Schokolade esse, ja, also normal in dem Sinne von ähm, mit, ja, mit Zucker und mit äh, mit Milch drin, ne? also so Vollmilch zum Beispiel, äh, schlägt bei mir total aus. Und äh, dann ärgere ich mich eigentlich nur deswegen, weil ich jetzt irgendwie fünf große Pickel in meinem Gesicht habe und mir denke, okay, das hätte ich vorher wissen müssen. Tatsächlich habe ich gerade aktuell so eine Phase, wo ich seit einer Woche immer wieder Bauchschmerzen habe, einen aufgeblähten Bauch und es aber nicht verstehe, woher das kommt. Also so die Zyklusphase ist eigentlich so eine, wo ich eigentlich noch nicht so Probleme habe mit der Verdauung. Ähm, ich, ich habe eigentlich nichts geändert und ich komme da nicht hinter, weiß aber nicht, wo das herkommt. Aber wo du fragst, ne, wo du dich mal nicht so wohl fühlst, ja, jetzt momentan fühle ich mich einfach nicht wohl. Ähm, habe auch sehr viel Wassereinlagerung und äh, da will ich die Simone später nochmal fragen. <lacht> nee, und äh, da weiß ich halt einfach nicht, wo das so herkommt. Aber ich denke, dass ich ähm, grundsätzlich eigentlich schon so, ein, ähm, so eine Balance gefunden habe, aber mir wahrscheinlich immer noch mehr erlaube, als die meisten, ich sag mal, vorbildlichen Hashimoto-Patienten. Ja, aber ich glaube, da bin ich so ein bisschen immer noch ausgeruht ähm, und fühle mich so sicher in meiner Remission. Ne? Ich hatte danach zwar wieder noch mal einen Schub, aber habe mich da auch schnell, relativ schnell wieder rausgewurschtelt und nehme immer noch keine Medikamente, ähm, also keine externen Hormone ein. Und ich glaube, dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich konnte da wieder raus, äh, traue ich mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr. Ähm, bin aber trotzdem sehr wachsam und sehr achtsam. Und wenn ich mal dann einen Abend, sage ich mal, über die Stränge geschlagen habe, dann äh, achte ich am nächsten Tag und in der Zeit darauf wieder, dass ich einfach wieder das esse und so esse, dass es mir wirklich gut tut. Und ich meine damit nicht meinen Gelüsten und nicht meinem Kopf, weil mein Kopf hätte immer Bock auf Scheiß. Ähm, und das ist halt eben das größte Problem häufig, dass ich eigentlich manchmal einfach da das Dilemma habe, was will eigentlich mein Körper und was will eigentlich nur meine Psyche? Und äh, sich da immer wieder, da immer eine Priorität zu setzen und die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist manchmal nicht so einfach im stressigen Alltag. Ne? Ich glaube, so geht
0: es ganz, ganz vielen. Mhm. Mhm. Ja. Was hast du denn so
1: für Gedanken dazu, Simone,
0: wenn Javi das so erzählt? Also, ich glaube, bei mir ist auch, ich esse einfach
2: sehr gerne sehr gesund. Also, ich empfinde das nicht als große Herausforderung. Bei mir ist es Problem, ich esse sehr gerne sehr viel. Also, intuitives Essen funktioniert bei mir überhaupt nicht. Auch schon von jeher nicht. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass mein Körper über Jahre einfach aus dem, was ich gegessen habe, wenig rausziehen konnte aufgrund der Zöliakie. Das, deswegen war ich also als ganz junges Mädchen, weil ich halt deswegen auch super dünn. Ähm, das ist dann halt irgendwann umgeschlagen, das ist bei ganz vielen kann so, dass ähm, man dann halt eher eine Neigung zur Gewichtszunahme hat, wahrscheinlich dann auch durch die dazukommende hashimoto die das und es ist tatsächlich auch bei mir und ähm, also ich habe ja jetzt gerade mein nächstes Buch fertig halt geschrieben, was halt nur um dieses Thema geht, wie ist denn das mit Abnehmen und Hashimoto und so weiter, ähm, ist ja ein ganz eigenes Thema, aber ähm, bei mir ist es halt eben so, egal wie lange ich das jetzt schon mache, ich habe gelernt, was ich brauche von der Menge her und so, aber es ist nicht das, was ich will. Wenn ich wenn ich essen würde, was ich will, dann würde ich, ich weiß nicht, also glaube mehr als also ungefähr das Doppelte von dem Essen, was ich an Bedarf habe und dann wäre ich auch zwangsweise übergewichtig, was halt immer ein hoher Entzündungsfaktor ist mhm. und ähm, das ist so für mich und ich habe immer mal Tage, also zum Beispiel jetzt bin ich ja auf Fortbildung und hier gibt es ein ultra fantastisches Buffet und das ist ja auch für mich ein echter Lerndings, weil das ist vegan und die haben sich aber an alle meine Bedürfnisse angepasst und die schaffen das hier, Sachen zu zaubern, ohne Hülsenfrüchte und alles in vegan, in einfach ultra unfassbar lecker, proteinreich ist es dann nicht, aber es ist trotzdem wahnsinnig lecker und ähm, dann gibt es halt manchmal einfach auch so Tage, wo ich einfach da dann rauskippe, dass ich einfach deutlich mehr esse, als ich eigentlich bräuchte und wohl fühle ich mich dann aber auch nicht. Also spätestens nach so zwei, drei, vier Tagen merke ich dann halt immer, mh, irgendwie kneift alles ein bisschen und fühlt sich irgendwie alles nicht mehr so richtig gut an. Ich fühle mich dann sehr schnell sehr unwohl mit mir selbst. Und ähm, dann gehe ich halt wieder zurück, weil es für mich halt den Preis nicht wert ist. Aber das ist, finde ich, auch was, was ganz, ganz wichtig ist, weil oft, es gibt ja diesen Trend zum intuitiven Essen und so. Und es ist auch alles, alles super toll, wenn man das kann. Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen können das oft nicht und haben halt oft Schwierigkeiten und brauchen dann die ja das die Großhirnrinde, die halt da so ein bisschen für einen mitbestimmt und sagt, äh, jetzt aber mal Schluss mit dem Blödsinn hier. Und, ähm, also so ist das bei mir. Und, ähm, also ich würde gar nicht, ich stehe nicht so auf, also ich stehe ganz wenig auf Süßkraum, ich mag es halt gern herzhaft und das ist mir auch alles nicht so wichtig, aber ich stehe wirklich auch, einfach auch viel. Also ich kann, wenn ich will, kann ich so viel essen wie so ein
1: ausgewachsener, großer, muskulöser Mann. Und, ähm, das kann ich bestätigen. <lacht> Ich weiß noch, als wir das Buch geschrieben haben, Hilf Yashimoto, und wir in so einem Haus uns verschanzt haben, ich guck, <lacht> Simone ist und isst und isst. Ich frage mich, wo geht das alles hin? Das war echt faszinierend. Super geil. Aber
0: das Schöne ist, ihr habt ja auch nur mit gesunden Zutaten gekocht. Insofern mache ich mir da jetzt nicht so große Gedanken. Man kann ja da auch so ein bisschen über die Auswahl der Lebensmittel so auf die Menge kommen, ne? so wie du das mit deinen Soats machst. Ja. ja, aber deswegen esse
2: ich jetzt auch immer Soats nicht zum Frühstück, sondern zum Mittag, aber wirklich
0: sehr, sehr, sehr regelmäßig. Mhm. Das sehr kann man nur so also eine fette Portion machen und ja. muss kein schlechtes Gewissen haben. genau. Ja. genau. Super, ihr Lieben. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für den Einblick, den ihr uns gegeben habt, sowohl was äh, Hashimoto betrifft, aber auch so auch in eure eigenen Gewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten dazu. Das fand ich, fand ich toll. Ich würde gerne abschließend ähm, von euch, äh, von jeder von euch, gerne nochmal vielleicht einen Rat, eine Empfehlung, eine Botschaft hören, die ihr den Hörerinnen mitgeben möchte, die wahrscheinlich auch an Hashimoto erkrankt sind. Vielleicht aus Sicht einer Patientin, aus Sicht einer Ärztin, das fände ich sehr, sehr schön.
2: Ich glaube, das deckt sich vielleicht sogar trotzdem. Aber ähm, Also was ich ganz, ganz wichtig finde, es gibt zwei Wege, Verhalten zu ändern. Und der eine ist eine transformative Entscheidung. Also dass man halt wirklich, und dann ändert sich alles. Und das kann aber extrem beängstigend und extrem schwierig sein. Und der andere Weg ist die Ein-Prozent-Regelung, dass man halt in ganz vielen kleinen Schritten sich ändert. Und beides ist total okay. Und das finde ich halt, dass mit, also sich nicht diesen krassen Stress zu machen, dass es ein transformativer Prozess sein muss, weil das muss es nicht. Nicht jeder muss zu Beginn IP machen oder ein krass veganes Schema, wo man irgendwie gar nichts mehr darf oder so, sondern wenn du jeden Tag ein kleines bisschen mehr von dem umsetzt, von dem du eigentlich weißt, dass es gut für dich ist, sodass dein ganzes System sich langsam daran gewöhnen kann, ohne das Gefühl eines totalen Verlusts aller Sicherheitsparameter zu haben ist das total okay und da in diesem Maße deine ganz individuelle Entscheidung zu finden also das wäre so meine Botschaft weil viele haben so dieses Gefühl, sie müssen das und, das und das und das und das und das und das ist dann so viel, dann fangen sie gar nicht erst damit an und das ähm, ist nicht nötig und ähm, da möchte ich zu ermutigen, dass es auch ganz langsam und in deinem ganz individuellen Tempo sein darf.
1: Ja genau, das hätte ich auch gesagt, aber ich habe noch eine andere, einen anderen ähm, Aspekt und zwar Einmal auf jeden Fall sprechen, also sich öffnen und klar machen, weil häufig fühlen wir uns so schlecht in uns selbst und glauben, wir dürfen jetzt, wir müssen jetzt woanders uns anpassen, weil wir sonst irgendwie ähm, auffallen und vielleicht redet man schlecht bei uns. Nee, einfach klar kommunizieren, damit auch sich selber öffnen für die Situation und für diese Krankheit. Und einfach andere mit einbeziehen, um Unterstützung zu bekommen. Wir müssen da nicht alleine durch und wir brauchen ganz viel Verständnis vom Umfeld, um um eben diesen Alltag zu bewältigen, ja, also auch mit den Partnerinnen sprechen, die dann verstehen, warum wir gewisse Dinge kaufen, warum wir gewisse Dinge nicht essen, warum vielleicht diese Speisen nicht mehr auf den Tisch gehören sollten und einfach um Empathie bitten und darüber hinaus, ich glaube, viele glauben, ähm, Hashimoto sei jetzt so ein, so ein fancy Ding, also wir brauchen jetzt ganz viel fancy Stuff und teure Sachen, es ist nicht günstig, sicherlich ähm, gerade zu Beginn die ersten Untersuchungen äh, zu machen und sich so die ersten Supplements anzulegen und rumzuprobieren, aber ich finde so die Erinnerung daran, dass es vielmehr darum geht, wieder so back to basics zu gehen, ne? zu dem, was unsere Grundbedürfnisse einfach sind. Und das ist halt einfach natürliche Nahrung, das, was die Natur bietet, Schlaf, Ruhe, ähm so, so diese, diese Dinge, die eigentlich häufig einfach übersehen werden, weil wir dazu neigen, einfach uns Gesundheit zu kaufen. Aber Gesundheit muss halt einfach gar nichts kosten, wenn wir uns äh, darauf konzentrieren, was wir halt eben auch so ein bisschen angelehnt an diese 1%-Methode jeden Tag zu Hause umsetzen können, ohne dass wir dazu zu unserer Kreditkarte greifen müssen oder Sonstiges. Und ähm, da also die Mischung aus, aus äh, dem, was hier zur Verfügung steht, ähm, den kleinen Entscheidungen und Veränderungen im Leben, die letztlich in der Summe zu dem äh, großen Ganzen führen und, äh, ja, und sprechen, sich mitteilen, Hilfe holen und es äh, ja, nicht alleine schaffen wollen zu mhm. müssen. Das war ein komischer Satz, naja.
0: Ja, ich finde es nochmal noch mal gut, dass du das auch sagst, denn es ist wirklich überwältigend am Anfang, da auch sich selber die Informationen zusammenzusuchen. Es ist auch so viel Widersprüchliches, was man liest, was man hört. Deswegen sich an einen, an einen guten Therapeuten zu wenden, an einen Arzt, der einem hilft, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und nicht zuletzt natürlich auch äh, euer wunderbares Buch oder eure Bücher, die ich natürlich sehr, sehr gerne verlinken werde. Und auch, ähm, ja, den Kontakt zu euch. Herzlichen Dank, dass ihr heute bei mir wart. Ich denke, das hat ganz, ganz vielen geholfen und ich freue mich, wenn ihr mich bald mal wieder hier besucht im
1: Podcast. Gerne, danke, liebe Rabea. Vielen
2: Dank für das schöne Interview, Rabea.
1: Gerne,
0: tschüss.